0: Muito obrigado ao meu presentador e, en todo caso, aos organizadores destas xornadas. Estou moi contento de estar aquí de novo en Ourense falando poucas veces, pero visitando a, vamos a terra eh, moi frecuentemente. Despois de todo, despo, eh, eu son vigués e desde hai unhas cantas décadas a medes que eh, Vigo non deixa de ser a playa de Ourense, non? que hai unha intimidade evidente tamén é certo porque viu, conseguiu a ir vaciando a, a vosa provincia demográficamente pero por fortuna tamén eso deu lugar a que axa o entidade que sempre existiu porque somos galegos pero agora incluso existen as dúas cidades a vosa e xa dos dores e a miña que en todo caso son viguesa e a miña familia viguesa ou de lavadores desde, eu creo que desde hai séculos polas, polas experiencias que, que eu teño non? Os organizadores eh, convidáronme a falar sobre o futuro de Galicia né? Eu dixenlle es que ia coñer un aspecto dese futuro eh, Falando de Galicia como unha nación no mundo Como nación no mundo no sentido de que Galicia é unha nación por si sí mesma Non é simplemente unha provincia española ni Nisiquera unha das nacións existentes dunha España puinacional o carácter galego de nación excede ao espacio actual da, da, do Estado Español e vou diríamos incidir basicamente, despois de un pequeno preludio en que Galicia ten unha historia por si mesma sin necesidade, en todo caso contraditoriamente coa historiografía española que nega un dos elementos fundamentais da historiografía española é a negación de Galicia e non só a negación en, diríamos da Galicia medieval sin a Galicia medieval non se entende para nada a historia da península, nin o Estado Español nin Portugal senón, por exemplo, unha cousa que acaba de recordar o compañeiro sobre a guerra contra Napoleón efectivamente, Napoleón o primeiro lugar de Europa que derrotou a Napoleón foi Galicia eu teño incluso un libro eh, que cuixa noticia me apareceu estando en Cuba que a miña muller no granma aparecía unha cita de Ignacio Ramonet dun libro dun capitán francés que conta a súa experiencia personal durante a, durante a guerra. Incluso algunha das experiencias que conta é curioso porque é, é, diríamos, tradición oral na casa da miña muller en C. É, e onde se ve como o exército foi derrotado, como houve a xunta do reino, E como na historia española O único que existe da, da guerra contra Napoleón Foi o 2 de maio ¿no? Pois ben eh, Ten unha historia propia Que algo diren sintéticamente sobre iso Ten unha lingua propia Que evidentemente non é unha lingua Española No sentido de que se reduce ao ámbito de España Ni moito menos Imposible decirse mediante cousa Cando na lingua se fala en Rio de Janeiro ¿no? E despois tamén Cosa que, moitas veces, é desconhecida polos os propios galegos, non for parte da idea da Galicia que temos. Galicia, neste momento, é un país urbano e industrial sin desmercer en absoluto a cultura recibida, a cultura que mantiveron a nosa, a, a nosa economía e a sociedade agraria e a pesqueira, sin desmercer en absoluto, incluso como sectores económicos de progreso hoxendía, hoxendía Galicia é un país urbano e industrial de tal maneira que ten unha industria que está entre as máis poderosas do Estado Español, desde logo, pensando rapidamente, non creo que ninguna que non seja Cataluña e Euskadi teñen o poder de Galiza, incluso posiblemente de Euskadi menos que Galiza ainda, e a economía galega é líder en moitos sectores económicos que son ben conhecidos. Non? Tito isto, a, a ida de Galicia como nación, eh, e antes de falar destes aspectos histórico, lingüístico e económico, ten que enfrentarse a idolosía dos estados constituídos, que negan realmente a nacións sin estado actuais, de Escocia, Galicia, ou por Cataluña, Flandes, o Euskadi, etc., o Gales, e, e moi especialmente a idolosía do Estado español e de España como nación única, sin querer meterme estritamente na vida partidaria ni na loita política do Estado español este momento, vos sabedes que, por exemplo, o candidato do Partido Popular, digo él, pero podía hacerlo calquer outro dos candidatos de todos os partidos, incluso dos partidos galegos, España sería unha nación dos reis católicos, non? Para os galegos, é ben fácil, si temos un pouco de en desmentir isto, pero tanto a negación, digamos, interpretar o que unha nación é sin estado contra a idolosida actual dos estados constituídos ou interpretar eh, o carácter de Galicia como nación frente a idea incluso constitucional no artigo 2 do, da Constitución Española de España como nación única é algo previo incluso para pensar en Galicia como unha nación independente, como en Galicia eh, eh, no mundo, como acabo de dizer Cando digo isto... Eh, Teño en conta por outra parte que hoxendía o nacionalismo galego non está actuando plenamente, incluso ás veces retea, diríamos, accións políticas nesse sentido, desde o presuposto de Galicia como nación do no mundo, tal como acabo eu de definila, por lo menos da miña definición sou de este carácter, non? O movemento nacional galego que naceu eh no século XIX, a, media, a mediados do século XIX, foi toda unha experiencia de desprendimento da idea de Galicia como parte do Estado Español e de búsqueda de unha nova noción de Galicia a través da construcción de relaxións políticas que pudieran tomar o poder e practicar a autodeterminación e comezo por isto os Estados eh, europeos, digo europeos porque a idea de Estado, a nación Europa e esta que ten referencia directamente con Galicia non son contra o que creen a hidroxía historiográfica dos estados entidades predeterminadas foron o produto dunha serie de diríamos, de circunstancias históricas de loitas históricas de aspiracións sociais tamén dese carácter, que se produciron para chegarnos a noso tempo durante a época moderna e contemporánea Certamente con eh, raíces medievais de todo tipo Desde a constitución de nacións durante a Idade Media E antes da Idade Media Hasta incluso institucións Que transformadas na época moderna e contemporánea teñen xa, eh, eh, diríamos, origen en certas lugares de Europa Durante a propia Idade Media Por lo tanto, contra a idolosía, por exemplo, do Estado Español Eses Estados son eses, pero poderán ser outros totalmente distintos hai neste momento de Europa pois, 40 e tantos, 50 eh, estados, na Unión Europea hai 27 estados, Ad, en 1389, o momento da Revolución Francesa, só 4 dos, de todos eles tiñan unha fasquía semellante actual, que non totalmente igual a actual. Antes de, da Revolución Francesa, os estados constituíronte, en gran medida con baixo dous dous prismas o prima das loitas dinásticas ou as serdanzas dinásticas e o prima das guerras das guerras que foron as que realmente crearon as fronteiras Despois da revolución francesa en 1979 hai unha edad actuante que é a soberanía popular soberanía autodeterminación individual e colectiva en, 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 no caso dos estados mediando tamén eh, conflitos políticos que son ben conhecidos algúns trágicos do propio Eh, moi trásicos do propio eh, século XX. Poderíamos decir como se formou cada un dos Estados europeos. Pensemos, por exemplo, no que aparece como Estado perfecto, eh, que é eh, Francnça ¿no? e incluso cuja Constitución creou unha idea de nación que nos é transmitida e que sirve, sirve a droxía oficial para negar o carácter de países como Galicia, eh, o carácter nacional de países como Galicia. Franza, eh, no momento da revolución francesa os que cantaban a marse de esa non sabían francés francés había unha minoría e Francia constituíse no que hoxe existe e se dá como eh, que ven desde a noite dos tempos tivo a Bretaña a finais do século XV se non recordo mal Borgoña non pertenecía a Franza e eh, A Cataluña do Norte, o Rosellón e a Cerdaña, tampouco pertenida a Francia, pasaron a pertenida a Francia no século XVII, eh, a Saboya se integrou en Francia no século XIX, eh, Alsacia e Lorena estiron bailando continuamente entre Alemania Alemanha e a propia Francia e podíamos seguir desta forma. E deslogo, vou decir unhas palabras agora especificamente sobre o caso do Estado Español, pero eh, estados como Finlandia, como Noruega, ou como Irlanda, ou moitos outros dos existentes nos, eh, en Europa, a própria Alemania foi constituída ao final do, eh, no, segundo, no último tercio do século XIX, Italia exactamente igual, pois pues decía que estes tres estados, son igual que Escocia, Galicia ou Cataluña. formáronse por unha serie de circunstancias e por vontade dos seus cidadáns ou das clases dirigentes no século XX ainda, da mesma forma que, se Finlandia é Finlandia independente, pudo ser Escocia, e pudo ser Cataluña, e pudo ser Galicia. Incluso Galicia pudo serlo formando parte de un único estado co propio eh, Portugal. Por tanto, os estados son entidades contingentes sobre as bases evidentemente materiais, culturais, etc pero as fronteiras dos estados están, son puramente contingentes e antes e despois da, da, de 1789 formáronse mediante a guerra básicamente mediante as dinas, enlaces dinásticas e sin que a separación entre unha e por outra este totalmente clara e mediante a soberanía popular, popular despois eh, de 1789 89. Dito isto, despois foise xe e o modelo de Francia que dixe antes, pois non é inocente nesse sentido, dándolle aos estados existentes ou en canto existiron, eh dándolle o carácter da racionalidade, o estado identificado como nación, a nación dos cidadáns, eh, os estados como o lugar do constitucionalismo democrático, etcétera, E, en cambio, as nacións que ainda non conseguirán un Estado tiveron que loitar, ou teñen que loitar ainda, contra unha ideoloxía que identifica unha aspiración a determinación das nacións sin Estado pois pues, con unha creencia polo mundo feudal, polo unha defensa do territorio frente aos dereitos dos cidadans, como entidades etnicistas que negan eh, a personalidade dos individuos e a personalidade democrática, etc., cando as nacións sin Estado, como antes dixen, forman parte do mesmo proceso, exactamente do mesmo proceso que deu lugar progresivamente a creación dos Estados Europeos eh, sin ninguna diferencia únicamente circunstancias históricas determinadas, entre as metas veces a propia vontade ou non eh, dos, do, das sociedades respectivas eh, foron as que crearon esa diferencia entre unha cosa e outra Por tanto, Galicia é unha nación para seno E para ter conciencia, para que os ciudadanos que teñan conciencia desa realidade, ten que lutar contra a idea de que as nacións son únicamente os estados establecidos e o resto é volver ao pasado, volver ao mundo feudal, ao mundo monárquico, etc. etc. E ao mesmo tempo ten que lutar con, una, con a idea de que España é nación única. Isto para mí é fundamental para o que se pode ciro xe, non? España como nación única non ten idea, esa idea no ten absolutamente ningún sentido esa idea está feita sobre diríamos a unha liña conductora e puramente ideolóxica que por outra parte foi perfeccionada ainda no século XIX exactamente no mismo momento en que Galicia se facían empezaron a fazer historias de Galicia basadas na propias personalidade non antes deso incluso de tal manera que España viría desde a unidade dos tempos romanos de Hispania, evidentemente aí non, non, non se consideran como importantes as provincias que configuraban o hipero romano no propia, propia Estado Español, eso foi continuado con a chegada dos chamados bárbaros, dos estrangeiros que formarían o reino visigodo. Do reino visigodo pasaríase casi directamente a Castela, que a configuraría o carácter de diríamos, de España, incluso a, a lingua diría inmediatamente a través de Castela, e ese mundo medieval quedaría plasmada nunha unidade lograda polos reis católicos que continuaría até eh, o século XIX. No século XIX havería a Constitución de Cádiz de 1812, que sería a nosa herdanza, para así decirlo, hasta chegar a, a España única eh, do tempo actual, do tempo constitucional. Está claro que esta idea de España Non é, non se corresponde Para nada a realidade E en todo caso se contrapón A historia de Galicia E dito isto, comezo para describir vou, tamén, vou purgarse en breve tamén En todo caso gostarime que ese Comentario depois sobre este asunto Sobre as, as tres ideas Mais una, unha que falarei De Galicia, diríamos, ante As circunstancias deste momento Do Estado Español, da Unión Europea da mundialización, etc., a primeira que sería o caso da historia. Frente á idea de que España comezou con Hispania, hai que decir que, nesse momento, eh, había unha provincia, unha provincia, Galicia, que tiña unha personalidade a Galicia, unha personalidade específica, incluso personalidade como provincia, cosa que non lle correspondía a Hispania. Hispania, incluso a Tinsitania, outra das provincias que estaban baixo o control incluso da, da prefectura francesa, pois estaban no norte, no norte de Portugal. Hispania non tiña ninguna, eh, ningún carácter administrativo. Podía ser un nome que se lle daba a península. En todo caso, ese nome incluía Lusitania, que é parte do Portugal actual, o sur, porque o norte era Galáezia, e parte incluso da España actual por tanto, esa identificar con España como Estado Español non ten ningún sentido primeiro porque non tiña entidade administrativa a Hispania e segundo porque está aí Portugal eh, que non ten nada a ver en absoluto en este aumento con Estado Español A continuación o que sucedeu aquí é que o primeiro reino isto que estou dicindo eh, diríamos fácil de formular Pero pensade que, ao decir isto, estamos atacando de cheo a un dos fundamentos da historiografía española. O primeiro reino que se formou en toda Europa, dentro do Imperio Romano, foi o reino suevo-galaico. Os mapas da época, que non... Os mapas... Bueno, aquí está Barbosa, que foi un dos que fixo traballo sobre os mapas de... de... De, Galiz de Galicia Galicia evidentemente Galicia, un, diríamos, tuvo un territorio cambiante por circunstancias políticas pero o corazón mantivo sempre unha personalidade diferenciada inequívocamente cosa que por outra parte tamén pasa en Inglaterra Inglaterra é unha nación inequívocamente pero Inglaterra son os celtas son os, son os romanos son os eh, daneses son os normandos eh, incluso hoxendía e se ve por hinchas do Liverpool son os irlandeses O son os escoceses, en fin hai, incluso os indias son xa os pasquistanís e os indios, etc terá hai un, un continuo eh, que define a moitos, eh, moitas nacións entro, entre outras, Inglaterra ou a propia Galicia dito isto, efectivamente hubo o reino eh, suevo o primeiro en toda a Europa que así aparecen os mapas eh, digamos europeos eh, ainda que moitas veces a historiografía europea referente a península asumen sin ningún tipo de crítica incluso pasa en Portugal. Portugal, por exemplo, dicen que se separaron de Castela y cuando Portugal se separou non había Castela. Outra outra heresia. Portugal é antes que Castela. O sea, o reino de Castela como tal reino, no como país, como un condado, etcétera, está creado despois do de Portugal y Portugal siguen diciendo que ellos se separaron de Castela, ¿no? Pues pois ben, A partir do reino suevo O reino suevo que ficou ao final integrado No reino na coroa visigoda Pero seguiu mantendo A súa propia personalidade Como se demostra nos concilios, etc Pero a partir dese momento Se so produziu o fenómeno de o reino visigodo A principio do século VIII Para min Foi islamizado Non foi ocupado Por, por diríamos, Por los eh, musulmán Que se extendían, eran asemónicos Estaban extendidos no Mediterráneo sino que a partir de esa musulmana islámica no Mediterráneo foi islamizado. O reino visigono, o reino suevo non. O sea, Galiza nunca foi invadida, non hai absolutamente ningún vesticio en ningún lugar que indique que aquí estiveram os musulmán e, portanto, empezara ningunha reconquista en Comadonga ou ningún outro sitio. Sobre a base do reino eh, suevo foise formando unha autoridade real que foi o reino da Galáxia. E ese reino de Galáxia permaneceu estável, máis ou menos estável, co Califato, o reino da Lándalos, que se formou no territorio, non totalmente, posiblemente, pero no básico do territorio do reino visigodo. A todo isto devo lembrar que o reino visigodo, únicamente na mitad da súa historia, Pouco antes, ou en coincidencia coa, coa diríamos, coa incorporación do reino suevo a mesma coroa, viu a Toledo, pero antes a capital estaba en Francia, estaba en Narbona, en Toulouse, e, por tanto, chamarlle a eso un, un reino español é moi gratuito, pero as historias españolas chaman de reino español aos godos que chegaron aquí 50 anos despois dos suevos e, en cambio, os suevos que se estaban aquí son estrangeiros. O sea, esa é a lectura que se fai eh, na historia española, non? Pois ben, eh, hubo unha, unha, diríamos, unha, unha estabilidade, o, a historia nos di que as administracións do, dos, diríamos, da Lándalus, non pasaban da... Cubrían todo o Mediterráneo, e certa, hasta, hasta os Pirineus, hasta perto dos Pirineus, pero non pasaban da continidade central, na mitad occidental, non pasaban da continidade central. Incluso a historia nos di que se tiña a Lisboa como a cidade máis a norte, o norte de, de, de Al-Ándalus, na costa oeste, precisamente. ¿no? Únicamente cando cesou a hexemonía no Mediterráneo do mundo islámico eh, e comezou, de alguna forma, o avance cristián, un rei galego, Alfonso VI, que naquele momento era rei dunha galeza moi amplia, que, está, que incluía eh, o, o que fora o condado de Castela, e que tiña este aumento o capital en León, pero León xa no tempo por romano, era unha cidade galega. O si non é galega, pero era unha cidade galega e ali están enterrados reis que inequívocamente eran reis galegos, moi especialmente Alain, Alain Alfonso VI, Emperatriz Sancha, que naceu en en en, en Betanzos, non, nunha das parroquias de Betanzos, eh, de Betanzos actual, non? Entonces, a partir dessa xemonía o Real Alfonso VI tomou Toledo. Toledo, reino taifa de Toledo, el casara e tiña o estaba casado cunha, cunha princesa musulmana, o fillo mataron os almorávides na guerra de Unclés, tomou Toledo, pero o Toledo daquela era toda a castela mancha actual, o sea que fixe unha, unha ferida imensa, pero non houve ninguna guerra, pude haber guerras, pero non houve unha, sobre todo, unha hegemonía política, non? Da mesma forma que cando se musul, musulmán o Reino Visigodo, hubo unha hegemonía cultural, política e religiosa, pero non hubo realmente grandes batallas eh, que expliquen o sucedido. E a partir de alí empezou, isto foi no ano 1085, empezou un proceso de toma, primeiro fixernos dependentes e toma dos reinos eh, taifas, que acabou básicamente en sobre 1250 en espera de Granada Granada xa foi en 1492 moito despois Por tanto, se hubo algunha reconquista, entre aspas que non foi tal reconquista, foi entre 1085 e eh, 1250 aproximadamente, que foi a toma de Sevilla Sevilla, por certo, no reparto de avance caro sur que había tocaba o reino galego xa o sea que, foron os galegos realmente os que, os que tomaron Sevilla incluso o arzobispo de Santiago como a historia objetiva nos di claramente. Por tanto, a reconquista de oito séculos que forman parte da historiografía española, da épica española, non ten absolutamente ningún sentido. Insistir nisto é negar, de séculos, negar séculos e séculos de historia de Galicia, dunha Galicia independente. Non? Nese momento, eh, Galiza... Tuvo de, 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 a historia de Galea tuvo unha serie de, de movimentos complexos, pero até 1230 non perdeu a independencia. Antes de 1230 foron reis, dos reis, os que se chaman agora Fernando II e Alfonso IX, realmente eran Fernando I e Alfonso VIII, pero non vou entrar en detalle sobre isto, dos reis que foron reis de un reino xa separado, porque o seu o seu... Eh, o seu pai, o pai de Fernando II e dun do rei de Castela, separou os reinos entre Galicia e Ito, Castela e Toledo un e Galicia e, e, e León outro. E os reis que non non eran xa reinos tan este, reinos tan estensos e están enterrados en Terra de Compostela, como ben coñecido, e no seu reinado, pois non só non maravillas como a Portura de Galoria, sino que foi o momento de expansión do galego Como lingua romanza, desde o latín romance Como lingua de cultura Lingua de cultura que se expandiu desde Santiago de Compostela Como cidade de xemónica A Escola de Santiago, que foi precursora tamén Da Universidade de Salamanca Que foi, a de Salamanca era unha universidade de Galega durante toda a Idade Media E, e, e estas reis son Inequívocamente galegos Por moito que na historia aparecen como Únicamente Reinos de León Reinos de León, que León era a capital do seu reinado Pero evidentemente en León en galego Non, non se falaba leonés, o sea, o romance desse reino, por moito que hubiera romances diferenciados, era claramente o romance eh, galego. Un fillo de Alfonso IX era tamén fillo dunha princesa castelá, a primera muller que eh, anulou o papa o reino, o papa non lle gustaba nada a Alfonso IX porque era o que tiña, eh, diríamos, o rei de Santiago de Compostela e Compostela significaba unha alternativa a propia Roma Roma, Serusalén, Santiago de Compostela e tuvo fillos con esta princesa pero antes tibera outros fillos con unha princesa portuguesa a irmada do rei de Portugal e ese Alfonso IX tuvo a desgracia de que dúas de desgracias unha, primero o herda, o herdeiro que tamén está enterrado de en Santiago morreu e aos 14 anos tamén se chamaba Fernando e a súa muller separada de eh, despois de estar casado con Teresa de Portugal, sucedeu ao pai, porque lle morreu o irmán por un accidente, e levou, e iso non teña explicación, levou para lá ao fillo, e o fillo herdou Castela e Toledo en 1217, Alfonso IX seguiu vivendo hasta 1230, deixou herdeiras as fillas da princesa portuguesa, da infanta portuguesa, pero, eh, o que despois foi Fernando III Santo, tomou Galicia, era fillo do rei tamén, pero as ordeñas eran as irmás, e morreron un irmán ou hermanastro previamente, e nese momento se produciu unha unión que non foi a desaparición de Galicia como reino, porque Fernando III era rei de Castela e Toledo, e tamén de Galicia e León, como se chamaba naquele momento, pero Galicia mantivo a súa autonomía, unha autonomía que durou eh, até que foi posta en causa polos reis católicos. Non vou entrar agora en detalles sobre a importancia que tivo a nobleza galega como, de facto, manter un reino autónomo, e Santiago de Compostela, Santiago era a metrópole desde Xelmírez, que incluía, meñordito, eh, que incluía, que a partir de 1400, con cisma dociente, incluía todas, todas as vieces galegas, pero tamén Álava, digo Ávila, Badaxoz, Salamanca, Zamora, etc., despois do de cisma do occidente de, 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 decía, perdóname a digresión para hasta o cisma do occidente a Guerra dos Trinta Anos todas as provincias galegas eran de Braga e Lisboa, Ébora e outras, outras provincias quero dicir, dióceses eh, en Portugal eran de Santiago de Compostela de tal forma que a separación real a importancia da, da religión en aquel momento sabedes como é do señorío eclesiástico a separación real entre Galicia e Portugal non se produciu en 1143 senón sobre 1400 en 1380 e moitos a partir dese de momento cando se di que se fixo España como nación única hai que tener en conta que o reinado dos reis católicos foi un momento efímero certo que a través dos enlaces matrimoniais que eles propiciaron eh, o que viu despois dos reis católicos foi un imperio aos burro Carlos V e non entro en detalle sobre isto era básicamente Carlos V a ninguén selle ocurre chamarlle a Carlos V Carlos I se si falamos dos reis peninsulares os agrupamos todos no mismo, na mesma liña xenológica eh, Carlos sería Carlos I evidentemente. o que foi realmente foi Carlos V foi un emperador que gobernou os reinos peninsulares menos Portugal pero tamén gobernou casi toda a Europa actual ¿no? gobernaba Flandes e, e Borgoña O imperio xermánico, as súas posesións nos Habsburgos en Austria, parte de Italia, e incluso eh, comenzou a gobernar as colonias eh, americanas. E máis aínda, Carlos V non, só foi, non foi rei dunha nación única, ni moitísimo menos, sino que foi un rei ausente. Carlos V apenas estivo eh, aquí goberraron os fillos ou a muller, etc., pero apenas estive aquí, hasta que foi realmente derrotado polos príncipes reformadores, de tal manera que, cando él viu que foi derrotado na, na, na Paz de Aosburgo, o seu herdeiro non foi o seu fillo, Felipe, o que o feria Felipe II, que antes se afora rei consorte de Inglaterra, tamén Felipe II, sino que seu herdeiro foi Fernando, por certo, Fernando de Trastamara, o título Trastamara Dos reis católicos é un título galego por excelencia Non me meto ahora en detalle sobre esta, sobre esta cuestión Que indica que a liña xenalóxica española Ven de Galicia igual que ven a propia a portuguesa E Felipe II tampouco foi un rei de España exclusivamente Perdeu o imperio que gañou o seu sobrinho eh, O seu tío eh, Fernando Que antes fora incluso rei de Bohemia e Hungría Por casamento I, I, eh, o, a partir de Felipe II con Felipe III, Felipe IV e Carlos II em, mantiveron gran de parte do patrimonio de Carlos V hasta que na Guerra de Sucesión cando morreu Carlos II todo o que restaba do patrimonio de Osasburgo foi repartido todo, incluído España España pasou a Franza Inglaterra quedou con Menorca Xibraltar e parte da América Os austríacos que tamén aspiraban a coroa Que elevaron os Borbón Pois pues quedaron con posesións italianas E con, y con eh, Flandes A eh, actual Bélxica Holanda, xa se fixera independente De tal maneira que pasaron a gobernar os Borbón Pero ao principio incluso gobernados desde París Pero como unha dinastía estranxeira máis ainda, os borbongas da parte disso tamén conservaban posicións en Italia, etc., e eslovas americanas, pero tampouco se produciu unha, unha un acontecimento que nos indicara que España era eh, unha nación única. Cando chegou o problema con Napoleón, Napoleón invadiu España, non viña a, a, Penis, a España, viña a Portugal. Puxenase de acordo con Carlos IV, o borbón Carlos IV, para entrar por España e invadir Portugal para repartirse Portugal de feito, chegaron a Portugal pero por unha serie de circunstancias tamén ocuparon España e empezou a guerra napoleónica ata que chegou un momento que Carlos IV e o seu fillo Fernando o chamado Fernando VII entregaron a coroa a Napoleón porque era o xefe da familia os borbón franceses eran o xefe da familia e eles, os dous, entregaron a coroa a Napoleón demostrando de que realmente a coroa española era de alguna maneira, un feudo francés. Most... Entregaronlle sin forza, efectivamente, e as tornas comenzaron a cambiar aquí, no Estado español, cando houve levantamentos, e o principal foi en Galicia, justamente, ¿no? como se acaba de lembrar. Incluso os galegos asidaron moito a derrotar a os... as tropas francesas no propio... no propio Portugal. Chegou Fernando VII, o rei que foi querido por os... Por os... Eh, constitucionalistas de Cádiz est, est, viviu anos e anos en França pedindo incluso a Napoleón un matrimonio con alguna parenta de Napoleón eh, louvando a Napoleón nas batallas que levaba en toda Europa e cando chegou aquí, cando foi derrotar a Napoleón, praticou a política da volta do absolutismo, cortou a cabeza a todos os liberais e empezou aí un proceso dunha monarquía caciquil que de nación non tiña absolutamente nada e que estaba gobernado polo exército, a Ilesa Católica, de tal manera que os partidos turnantes, liberais e progresistas ou conservadores, tomaban o poder simplemente cando o rei lhes daba a capacidade de ser primeiros ministro, facían eleccións fraudulentas e gobernaban hasta que a rei ou a raíña determinaba que deixaran de gobernar. Os dous últimos séculos únicamente houve no Estado español dous momentos democráticos de chegar a Constitución dos 78, que foron o sexenio revolucionario democrático entre 1868 e 1874 e a segunda república fracasada polo levantamento de Franco excuso de decirvos que eu devo dicir neste momento cando se fala de que Franco era galego que efectivamente Franco era galego pero a persoa que representaba o goberno español cando ele se levantou tamén era galego, que era Casares Quiroga e tamén era galego eh, Portela Valladares que entregou o poder A Frente Popular eh, Nese mismo ano, 36, cando gañaron as eleccións Dentro del seu partido galeguista eh, Xustamente cando era radical Cando lle pedía xa que non entregara o poder A Frente Popular E ele entregou uno E despois estuvo no exilio A pesar de que non formaba parte do Frente Popular E por tanto, o primeiro momento democrático Continuo e serio Reconhecendo de alguma maneira A diversidade nacional do Estado Español Por acción dos nacionalistas galegos, vascos e cataláns, foi eh, o que se iniciou en 1978 Nese momento evidentemente os que loitamos porque Galicia tuveramos tanto autonomía sabemos que o facíamos para crear un espacio nacional galego e nese momento ese espacio nacional está nun equilibrio inestable entre a realidade de que existe un poder autónomo determinado e unha ofensiva continua e en certos momentos crecentes por recuperar o carácter dun Estado uniformizador centralizador como se empezou a pensar e a establecer no propio século XIX. Pois ben, a realidade é que o Movimento Nacional Galego naceu, como dicen antes, no mesmo momento que se establecía a idea de España como nación única no século XIX e que incluso naquele momento xa se daba a Portugal como un girón desprendido da de España de forma irracional, porque... España estaría definido pola geografía e pola historia Entre outras cosas, porque de, de Pirineos para baixo Todo debía ser un estado E eh, Portugal é unha anomalía histórica Por lo menos de Portugal se recoñece que era unha anomalía histórica Galicia non existiu O sea Todo isto que acabo de decir Paradoxalmente, o reino de Galicia Sempre chamou o antigo reino de Galicia Pero na historia española Galicia dice Que nunca foi reino independente E nunca tuvo unha existencia institucional Nese momento, o Movimento Nacional Galego empezou a pensarse, a pesar a Galicia, desde unha recuperación de historia, desde unha defensa da economía galega e defensa da lingua. Pero foi realmente un longo desprendimento inacabado. O, sea, o Movimento Nacional Galego nunca chegou realmente a formular con forza eh, a idea de Galicia como nación eh, en sí misma. Estaba, pre, estaba a través de todo o pensamento O Movimiento Nacional Galego Pero de unha manera forte nunca tuvo ocasión Incluso como Movimiento nacional Galego de formularlo Porque o momento que tipo foi a Segunda República E eh, foi frustrada pola Guerra Civil Polo levantamento militar e fascista eh, E realmente cando empezou a, a construcción de 188 Creou-se unha nacional, nacional Galego Pero ainda estamos nese proceso de desprendimento Por así decirlo, non? E unha das cuestións que necesita un desprendimento É a cuestión da lingua, non? Ainda ahora Dentro do propio Nacionismo galego Hai unha enorme timidez A falar claramente E a reivindicar incluso como un elemento De autoestima A idea de que Galiza ten unha lingua Que a través do galego portugués É dicir, da nosa lingua É tan universal como o castelán Se si non fose o Universal como o catalán Nos De, sería reivindicada por nós do mesmo xeito pero resulta que é nacional, e propia e nacional e ao mesmo tempo é unha lingua universal que se fala en varios continentes de tal maneira que eh, un vai a Brasil, como ben sabedes nos hagamos de estar agora no Foro Social Mundial de Belén, de Pará va salir tens que procurar falar un galego un pouco correcto, claro, porque senón a eles non lle gusta que se fale mal a súa lingua no? pero eh, a xente Enténdete perfectamente, compréndete, estás ali tan, tan cómodo como pode estar en Arsitira falando castelán. Eu teño un sobrinho que está neste momento facendo un traballo de cooperación en Moxambique, é nacionalista, elección eh, de ciencias mariñas, e cando foi a lá, dicía, bueno, cando escribiu, mandou un correo electrónico, diciendo eu creen que viña aquí para aprender portugués, e resulta que falan galego, en moxambique, no? Efectivamente, en moxambique, o galego que fala é como a fala a Xendenosa daqui de Bayona, ou do Grove ou de Fisterra, é exactamente a mesma lingua. Pero en lugar de loitar neste sentido francamente e abertamente, unha parte do galeguismo eh, na transición contra a idea de Castelao e de Murguía, e da que non a practicaron plenamente, eles eh, decían que o galego e o portugués eran a mesma lingua, iniciou-se un camiño diverxente na normativa que, de todas formas, si, de alguna forma, purificaron o galego, de, diríamos, de castralismos, etc., esa purificación non sería posible sen asistencia do portugués, por moito que queren desviarse do portugués, senón chegaver o portugués, non podrían facelo, non podrían facelo, o sea, realmente, esa, esa normativa oficial é devedora do propio portugués que queren, por así decirlo, evitar, hubo esa deriva, e ainda en minoría neste momento hai unha deriva racional inteligente que ten en conta as circunstancias actuais que di que o galego e o, e o portugués o galego-portugués que chamamos eh, moitos son exactamente a mesma lingua e nese sentido eh, Galicia ten unha historia diferente e, e diríamos da, da que se ten por oficial no Estado Español e ten unha lingua que non é española é galega é galega pero non é española Por tanto, nós non, non somos simplemente Ni muitísimo menos unha parte de España Valor tanto máis eh, importante Que ao menos este momento se dá circunstancia Que dos 230 millóns de habitantes do mundo Que falan galego-portugués Unha boa parte falan Brasil-galego E temos a fortuna de que Brasil É un dos estados emerxentes no mundo Un dos estados cando un vai alá con a, os oios abertos dá-se conta de contra a idea que nos educaron a, con que fomos educados aquí Latinoamérica, Hispanamérica non é, no é un lugar donde se fala a nosa lingua é dicir, o castelán o lugar do castelán, é tamén do castelán pero se está salida dá-se conta de que pois, se fala realmente Latinoamérica, o estado importante é Brasil e o resto pois, son estados satélites todos son os importantes pero o centro de Latinoamérica contra o que? A idea que nos inculcaron está precisamente no Brasil e, además, Brasil está en dos estados emergentes no mundo e poderosos que está demostrando, sobre todo, co goberno de Lula, ata que punto é eh, un estado fundamental en Latinoamérica, en América e eh, no en mundo entero. Evidentemente, o reto de reconhecernos como falando a mesma lingua sin que iso signifique ni moito menos que o alego perda a súa diferenza eu non estou de acordo cos lusistas que din que nós o que temos que fazer é pasarnos ao portugués e dicir ao portugués de Lisboa porque de pasarnos en todo caso a un portugués eu prefiro o do Rio de Janeiro no? o, sea, o galego é diferente é a mesma lingua que o portugués pero nós non temos que falar aquelo que lle fixeron falar os profesores do Estado, Palo, do Estado, do Estado portugués aos meninos do norte de Portugal dicindo que non se a chuva que se diría chuba eh, E ese tipo de inculcacións que son simplemente unha das variantes do portugués, que é o portugués de Lisboa. Non é ni siquiera dominante e non é galega. Nos temos a mesma lingua, pero debemos falar ben, pero falamos coa forma nosa, que en todo caso, se si falamos moi ben, cada vez se aproximará máis a, a formas portuguesas, americanas ou europeas. En todas as cousas, porque se si poñedes a orelha eh, cando a xente está falando na feira de C, un domingo pola mañan, cousa que vos aconsello, porque ali esa feira fala absolutamente todo, todo mundo en galego, os nenos e os maiores, o que fa, o galego que falan alí é máis portugués que o do río de Xanegro. ¿no? E dito isto, hai un, un terceiro elemento que é o seguinte. Contra a idea de Galiza que nos inculcaron de Galiz pobre esencialmente, eh, que non poderia vivir sin España, a realidad actual é que salvada en parte a marxinación que sufriu Galicia durante toda a historia moderna e contemporánea e non me meto non me podo meter realmente como foi a Galicia da edade moderna cando Galicia foi decapitada polos reis católicos pero a nobreza galega as distintas partes da nobreza galega foi a nobreza máis importante na monasquea Asburgo gobernando eh, gobernando No propia, na propia península, eh, en todas as posicións, tanto en Europa, en Flandes, en Cerdeña, en Zerdeña, Sicilia, incluso en Cataluña e Valencia, e, desblogo, en América. No? Por lo tanto, eh, Galicia foi marxinada, esa marxinación levou incluso a destrucción dunha de economía rural moi rica, do antigo résimen, pero que serviu para alimentar a moita xente e unha populación crecente, Durante a revolución industrial de Galicia foi totalmente marginada, o ferrocarril chegou moitos anos despois de cando debu chegar, a unión de Coruña e Vigo produciuse en 1943 e o ferrocarril zamora Ourense santiago eh, inaugurouse en 1957, ou 53, se non me equivoco, no século XIX chegou dúces de anos despois de que estaba en marcha no Estado Español, a desmortización en Galicia... Eh, non tivon conta para nada a estrutura do campo galego de manera que os campesinos tuvieron que lavar dúces e dúces de anos loitando por as súas terras rendimindo os foros entre aspas perderon anos e anos de progreso intentando ser donos das terras que cultivaran desde había séculos as súas familias en fin, a industria non se puxo aquí e eh, incluso eh, destruísa en un que existía E únicamente cando a fui respirando, durante o século XX e até hoxe, moi especialmente desde que nos incorporamos á Unión Europea, Galicia convertirse xa nun país industrial e urbano. Como dixen ao principio, sin desmerecer en absoluta importancia extraordinaria non só a cultura que se mantivo no mundo rural e pesqueiro, sino os sectores estes primarios como sectores económicos. En este momento Galicia é líder en por lo menos 10 sectores importantísimos da economía española E ten empresas autótonas que teñen presencia no mundo enteiro Curiosamente as empresas que puseron aquí, sobre todo desde o franquismo De aluminio, de petróleo, de energía eléctrica, etcétera, Estivaron aquí con industrias de clave, con industrias colonizadoras, por así decirlo E non tuvieron en Galicia ningún desenvolvimento pero empresarial autónomo e algúnha empresa multinacional, como é o caso evidente de Citroën, conseguiron facer de Galicia nun país totalmente desenvolvido en este momento, tal forma que temos máis proporción de emprego industrial que a media española e somos a comunidade autónoma máis exportadora do Estado español, poa diferencia de Navarra, que nos leva un poquinho proporcionalmente, pero Navarra, en valor absoluto, ten moi poca importancia, somos máis exportadores que Cataluña, máis exportadores que... que... Que o País Vasco Madrid exporta moi poquiño casi nada, porque Madrid realmente é un parásito de todos nós, non ten relativamente a súa poboación ten pouca, pouca industria. Galicia é a primeira exportadora e importadora eh, de Portugal e, por tanto, temos unha economía que ten eh, fundamentalmente máis relación co o mundo co Europa e o resto do mundo que con o Estado español. e temos neste momento máis relación con Portugal que con Cataluña, ou con Andalucía ou con Madrid. E iso por mérito dos galegos Simplemente porque respiraron un pouco Nada máis A pesar de que o goberno autónomo conservador E este tampouco fixo gran cousa eh, Despiliferrou os cartos que chegaban da Unión Europea E o orzamento que ten neste momento para o extraordinario O orzamento galego son 12.000 millóns de euros É dicir, 2 billóns de pesetas eh, eh, Das vellas pesetas E foi a sociedade galega que reaccionou Por así decirlo en día Galicia é un, é un país moderno Con a ferida demográfica Terrible ferida demográfica Usada para pola marxinación Pero un país que de tratalo como un país europeo calquera A partir dese de momento O futuro eh, Esto acabo de decir para mi Xa é o fundamento do futuro Por así decirlo ¿no? eh, Nos temos que Conquistar Autodeterminación A de Galicia como nación Non somente no Estado español Sino tamén na Unión Europea Quero decirvos contra, eh, diríamos, as ideas establecidas que na Unión Europea eh, non hai ningún inconveniente en ningún tratado que impida que unha nación da Unión Europea sexe reconhecida sendo independente como Estado da Unión Europea. É dicir, se si Escocia un día se fai independente, como é posible, pode entrar na Unión Europea sin ningún problema, salvo que, como nas, nas decisións importantes cada un dos estados tenderito de veto, Chipre, por exemplo, non só Alemanha algún estado pode oporse que entre Escocia e pode non entrar porque Malta dixo que non quería que entrara pero non hai nada que o impida por tanto, tampouca havería ningún inconveniente non só, hipotéticamente que Galicia entrara como estado sino, desde logo, ningún inconveniente a que se o estado español se recoñece a sí mesmo como un estado prunacional se se ha recoñecido como estado prunacional na Unión Europea da mesma forma que será recoñecido se un día entra a Suiza Suiza é un estado plurinacional ten 4 lenguas diferentes se si entra, as 4 lenguas son reconhecidas como oficiais da Unión Europea como sería o galego, o catalán e o eusquera se o Estado español na súa Constitución dixera que o meu estado ten 4 lenguas en Europa non hai ninguna negación a isto hai neste momento 23 lenguas oficiais son 27 estados, porque algúnas delas se repiten en varios estados pero non hai absolutamente ningún inconveniente Os galegos, respecto disto, temos a ventaxe tamén de que a nosa língua sí que está reconhecida na Unión Europea. Eu estive, como sabedes, cinco anos de diputado europeo e falei en galego en prácticamente todos os plenarios que se celebraron en Estrasburgo ou en Bruselas, prácticamente en todos, falei en galego. As minhas palabras falaba como estou falando agora, procurando xesear, xesear, e facendo os plurales en, o, en ois, como se fai desde Valdehorras hasta Ribadeu, e prácticamente nada máis, e falaba co galego que aprendí na casa, menos e ainda, porque na miña casa, como é natural en Vigo, a miña aboa se seaba, como, como todas as aboas da costa galega, non? E non tuve ningún problema, ningún, ou sea, en un libro que teñen publicado para aí, ainda que non se refiren a eso, aparecen as miñas intervencións sobre Galicia, como dixo o meu presentador, pero tamén sobre Irak ou sobre, os, sobre Chechenia ou sobre ou a pobreza no mundo sobre os inmigrantes que chegaban ás costas de Andalucía ou de Sicilia, etc e aparezan, en minhas palabras na grafía portuguesa, lóxicamente que é a, a, a que é oficial ali pero a min ninguén me dixo que non falaron esa lingua eh? en canto me levantaba a falar no plenario comenzaba como estaba diríamos eu isto ali como diputado español comenzaba por un clásico obrigado señor presidente E nese momento os tradutores portugueses ficaban calados Porque os que tiñan que traducir eran os outros Eles non tiñan... Non tiñan eh... A traducción ao portugués non se facía, evidentemente o sea, os, que, os que empezaban a atrever conmigo traducindo o español eran os españóis Os portugueses non... Os que traducían ao portugués evidentemente non tiñan en absoluto ese traballo E non tiñan absolutamente ningún problema É dicir, na Unión Europea é posible que a nosa língua sea re recoñecida. É posible que a nosa nación se re sa re re reconhecida Dificilísimo isto, eh Pero é posible luchar por un Estado multinacional E que se sa re reconhecido a Unión Europea E, en todo caso, a Unión Europea é o lugar da nosa economía Incluso é o lugar para estar no mundo Porque se hai alguna revolución entre os Estados na nosa época Esa revolución é o milagre da Unión Europea Os estados que se constituíron durante séculos Básicamente mediante a guerra Básicamente mediante guerra De pronto ante a tragedia da Segunda Guerra Mundial Seguindo a Primera Guerra Mundial E a todas as conmocións inmensas que se producieron en Europa eh, No espacio de entreguerras Decidiron poñer fin as guerras E o conseguiron Ir polatinamente eliminando as fronteiras Os sen temos a mesma moeda o vamos aquí a Finlandia sen que non nos pida nisiquera o carné eh, de identidade eh, e o que se resolvía a metaguerra se resolvese mediante o diálogo e paz o que pasa é que na Unión Europea os estados que feron protagonistas do comenzo da Unión Europea moitas veces son antagonistas e cando vamos demasiado alá recollen e en lugar de aparecer oxe unidos por exemplo na crise mundial con unha soa voz como a primeira potencia económica mundial que somos, sin dúbida de ninguna, económica e deportiva e cultural, etcétera, pois moitas veces non é así e pola regla da unanimidade que antes expuxen, pode darse a circunstancia de que un pequeno Estado de cinco millóns de habitantes poda paralizar a Unión Europea durante anos cando os outros 495 millóns de habitantes din que sí a un tratado determinado. E como hai moito chauvinismo aí na Europa moita xente incluso de esquerda din que machos os irlandeses que dixeron que non e fixeron parar a 495 habitantes que dixeron que sí e esa democracia non ten importancia a única importancia é a democracia irlandesa que fa isto volverán ao, ao, ao rego evidentemente pero ese tipo de cuestión da unanimidade porque os estados non acaban de recoñecer plenamente a Unión Europea comunidade política causan estes atrasos que estamos realmente eh, padecendo todos. De todas formas, e con isto a cabo, os logos da Unión Europea son impresionantes. Pensade, por exemplo, que hai un Parlamento, Parlamento Europeo, elexido directamente polos cidadanes, igual que o Parlamento Económico Galego, igual que o Senado e o Congreso do Estado Español, exactamente igual, e están legislando xa neste momento polo menos polo 50% das leis que nos afectan a nós e moitas delas o Estado Español o que fai é desenvolver as leis que se aproban no Parlamento Europeo imaginado que isto pasara en Asia ou en América resulta absolutamente inconcebível e iso ocorre fai que moitas veces a xente de outras partes do mundo fican asombrados do que pasou en Europa e en cambio nós aquí estamos eh, considerando a Unión Europea Máis alá de que en gobernen nos estados, porque en gobernen nos estados non se deciden os tratados europeos. Tamén aquí gobernan os conservadores e a cumpa non ten o Estatuto de Autonomía ou a independencia galega, se, se a tuvésemos. Máis alá de como son os gobernos, que son eh, realmente malqueridos por nós, desde por Lusconi, a Sarkozy, etc., pois efectivamente a Unión Europea é un lugar onde se pode realizar calquer proceso social e económico e político se os, os, os cidadãos así o queren. E con isto acabo. Muito obrigado.